0: Ko var izdarīt ar četriem leņķiem? Vai tā ir novusa spēle ar ierobežotu laukumu vai jūra, kas apli savelk leņķos? Ar, par asociācijām dzīvē un mūzikā Kultūras Rondo studijā šodien saruna ar komponistu Kristu Auznieku, kura pieckāršā koncerta Četri leņķi pirmatskaņojams gaidāms Ventspilds koncertzālē Latvija. Un Kristu Auznieks jau šobrīd ir Kultūras Rondo studijā. Ilgi gaidīts notikums jau šo sestdienu, 11. jūnijā Ventspilī koncertzālē Latvija, notiks komponista Krista Auznieka piecāršā koncerta Four Angles, jeb četri leņķi pirmatskaņojums. Šodien Saruna kultūras rondo ar... Sākumā bija Amerikā dzīvojošo, bet tad pirms sarams noskaidroja, ka nu pat jau atgriezušos Latvijā, bet vienu no pasaulē visvairāk atzītajiem latviešu jaunajiem komponistiem Kristu Auznieku. Krists ir kultūras rondo studijā. Labdien!
1: Sveicināti.
0: kas tas bija, ko mēs dzirdējām? Jo klausītājiem ir jāpaskaidro ka tā mūzika, ko jūs tikko dzirdējāt un dzirdēsit arī vēl redījumu gaitā, ir tā, ko jūs pats esat radījis un pats esat arī ieteicis, ka tas ir tas, ko a, mums vajadzētu dzirdēt.
1: Mhm, jā, tas bija darbs ar nosaukumu karmain, jeb Karmīns, a, brīnišķīgā un nepārspējami jūtīgā reiņa Zariņa a, izpildījumā. A, Man ārkārtīgi liels priekas par šo ierakstumu, protams, kā vispār par Reini, tos, ne, tos droši vien nevarētu uzsvērt pietiekami jau šajā sarunā, bet tas ir pavisam nesenas darbs, ko Reinis tikko atskaņoja gorā pirms pāris mēnešiem.
0: Tas ir um, pandēmijas laikā radīts darbs, kurš pirmatskaņojumu kādu laiku laikam gaidīja? Uh,
1: ne, šis darbs patiesībā jau radās pirms pandēmijas, viņš vienkārši gaidīja vienu citu amerikāņu uh, pienista kurš uh, vēl nav noticis, un līdz ar to Rēnis dabūja tādu neoficiālu pirmatskaņojumu iespēju, uh, un līdz to... Uh, oficiāli šis darbs vēl pirmats, tikai gaida.
0: Jūs esat slavēts par uzmundrinošo, satriecošo gaišo mūziku, kurai piemīta pārsteidzošas sarežģītība un skaistums un vienlaikus arī vecmodīga elegance. Jūs arī esat jaunākais komponists, kurš jau saņēmis Latvijas lielo mūzikas balvu tas bija 2017. gada labākais jaundarbs. Esat saņēmis starptautiskus apbalvojumus un jaundarbu pasūtījumus. Jūs varat man atklāt, nu kā v līdzi tādā pašapmierinātībā, klausoties tādās slavas dziesmās pašam par sevi?
1: Um, nu droši kā, es nezinu, mīlestība un kaislība vienkārši divas lietas. Droši vien, ja tu mīli to darbības lauku un, un tu redzi, cik viņš ir trauslas un kā tā nav vispār nekādas kontrolas par to, jo tas, ko šajā slavas dziesmās neraksta, ir tie... Uh, tie miljons uh, trūkumu un kļūdes, kas notiek katru dienu, kaut kas, kas neveitis, uh, to jau neviens savā biogrāfijā neliek. Neuzvarē tie konkursi. Uh, tas droši vien ir desmit kart vairāk, bet, bet parasti biogrāfijās raksta to labāko līdz ar to. Um, tas tevi notur pie zemes.
0: Un arī droši vien kaut diezgan lielu paškritīku zēvu, uh,
1: Noteikti, jā, protams, tas darbs, ko kā mēs kā komponisti darām, ir tik šausmīgi lēns un prasa ārkārtīgi lielu pacietību, un tu no rīta pamosties un tev šķiet, ka viss ir brīnišķīgi un vakarā strādā pie tā paša darba, un Šķiet, ka tu nekad vairs neko labu nevarēsi uzrakstīt, un tā katru dienu, un tā ir cilvēcība.
0: Nu, bet kāda tad ir tāda laikmetīgās mūzikas komponista ikdiena, Kur un kā jūs komponējat? Nu, jūs sakāt, no rīta pieceļos sāku darbu, tā arī ir, nu, tam ir jābūt tādam ļoti plānotam, plānveida darbam, tu nevar paļauties uz mūzu. That, no.
1: <laughs> jā, ja uz mūze paļauties, tad mēs varētu uzrakstīt varbūt vienu darbu gadā, bet ja ir jāraksta 12 vai 14 vai 16 darbi gadā, tad, nu, tad jā, ar mūzām ir jābūt draudzīgam, bet jābūt arī draudzīgam ar disciplīnu. Un jā, es sāku savu dienu ar stundu garu meditāciju, un tad es cenšos komponēt vismaz 8 stundas dienā, un tad tālāk es skatos vienkārši, vai man ir vēl spēks vai nav, ja nav, tad es lasu. Ja ir, tad es turpinu komponēt, un, protams, pa vidu vēl ir dzīve, kurā ir jāiet uz koncertiem, kurā ir jāsatiek cilvēki, bet pārsvarā es strādāju bez bezbrīvdienā, astoņu stundas dienā apmēram. Un, un tad jau arī kaut kas kādreiz atnāk.
0: Un vienalga, kurā pasaules malārī jūs nedzīvot, jūs šo ritmu mēģinat ieturēt?
1: Jā, ļoti, ļoti cenšos. Tas ir grūti, īpaši, tad, kad ceļoju ar kaut kādām laika zonu maiņām vai ar, ar kaut kādu daudz neregulārāku plānu vai, vai kaut kādām ēdienreizu izmaiņām un tādas vienkāršas lietas pēkšņi, kļūst, Um, viņas ietekmē tava dzīvi un tava darbību vairāk nekā gribētos, bet uh, man šie centība, ticība un, un, un cerība vienmēr tajā visā palīdz.
0: Rīkst pieģerties vārdam ceļot, jo liela daļa no klausītājiem pēdējos divus gadus par šo sadaļu savā dzīvē bija aizmirsuši. Jums pandēmijas laikā joprojām bija iespēja ceļot, dzīvot un strādāt visdažādākajās
1: vietās. Jā, tā tas bija, jo, ziniet, bija tā, kā es ļoti rūpīgi vēroju to pandēmijas kustību, jo viņa bija atšķirīga Amerikas kontinentā un šeit, un gandrīz iemēr sanāca tā, ka, kad vienā vietā bija ārkārtīgi tik daudz ierobežojumu, Eiropā savukārt kaut kas notika un otrādi līdz ar to Mēģināju būt stratēģisks par to, kur es atrodos pandēmijas laikā.
0: Kādā intervijā atbildot uz jautājumu, kāpēc pēc Rīgas domu, kuras skolas un Rīgas pirmās gimnāzijas beigšanas jūs ceļš ir aizvedis uz Ņujorku, jūs esat teicis, ka pasaule par tevi neuzinās, kamēr pats neiesi, necīnīsies, nemeklēsi un nerādīsi. un To izdarīt ir vienkāršāk, ja esi aktīvs, īpaši lielākās pilsētās, kur ir aktīvāka jaunās mūzikas vide. Šobrīd kā par sevi cīnāties un cik jūs aktīvs šobrīd esat?
1: Um, droši vien aktīvāks kā, kā jebkad. Uh, es tikko uh, iegūtu grādu pirms nedēļas, atgriezos no Ņujorkas, uh, un uh, tas jau vien uh, nozīmē, ka man beidzot uh, ir vienkārši vairāk laika arī komponēt, nevis tikai pievērsties akadēmiskam darbam. Um, arī, dzen, šobrīd esmu sarunās ar Management kompāniju Amsterdamā, kas vēlas man pārstāvēt, kas arī ir liels solis uz priekšu vienkārši karjerā kā tādā, Uh, un, protams, paralēli strādāju pie, pie bezgalīgi daudz darbiem, kas, uh, kas ir liela, liela laime, jo, jo vienkārši zināt, ka kalendārā uz priekšu ir plānoti gan pasūtiņu, gan atskaņojumi, tas ir, uh, tas, ir tas, kas, uh, kas, kas uztur, uztur to darbu dzīvu un, un dod sajūtu, ka tu esi pareizajā vietā un laikā.
0: Nu, šobrīd, kad viens no Latvijā labākajiem kompanistiem, jaunajiem kompanistiem, Krista Auznieks, atver savu plānotāju, nu, cik tālu uz priekšu jūs uh, redzat, Līdz kuram gadam jums ir skaidrs, vai vismaz jūs zināt to darbu plānu? Uh,
1: Vis tālākais, kas ir, ir 25. gadā uh, kalendārā. Nav Bet, <laughs> bet nē, bet lielākā daļa tomēr es plānoju. Nu tā, gadus priekšu man ir pilnīgi viss skaidrs, un divus gadus ir tādā tāds, nu, 50% skaidrība, kurā vēl kaut ko var ielikt, kaut ko var izņemt, un, un tad tālāk uz priekšu tas jau vairāk ir tā abstrakti.
0: Bet tā, tie, tā, tie, tie darbi ir lielākoties uh, saistīti ar Latviju, vai tomēr tā ir visi? Ļoti, ļoti
1: dažādi, jā. Man apmēram es varētu teikt, ka šobrīd tas ir 50 un 50%.
0: Jaun darbs četri leņi kāds ir tā stāsts, jo skaidrs, ka, nu, šis arī ir jaun kas satcaņu pirmatkaņojumu piedzīvo šīs nedēļas nogalē, bet es saprotu, ka tam, tad, nu, tas, tā tā piedzimšana un tas, tas tā idejas rašanās arī ir gan senāka. Gana senā,
1: jā, protams, šis ir šis gads vispār ir pagaists tādā pēc pandēmijas zīmē, Daudzi darbi, kas kapī, nostāvējuši, un, un kas ir šausmīgi grūti, jo, protams, tu strādā pie viņiem tikpat ilgi, un tad tu nedabūši atskaņojumu, kas ir tas vienīgais, nu, tā, tas pavasaris, kurā rozes uzzied pēc, pēc šī smagā darba. Tas nav noticis tik daudziem darbiem, un tāpēc par šo darbu man ir īpaši, īpašs prieks, jo man šķiet, ka viņš ir gaidījis visilgāk, un šeit man ir jāpiemina viens ļoti, ļoti īpašs cilvēks, Miks Magona, ar ko mums Latvijai ir ārkārtīgi paveicies, ka viņš ir Ventspils koncertzāles direktors, un tas, kā viņš plāno koncertzāles dzīvi, tas, kādu mūsdienu āpu, pasaules āpu, viņš ienešu šajā valstī, es domāju, ka Es ļoti vēlētos, ka, ka viņš un viņa darbs tiek novērtēts vairāk un, ka cilvēki no Rīgas dodas uz Ventspili vispār vairāk, es redzu, ka tas nevienmēr notiek tā, kā man šķiet kā tam būtu jānotiek.
0: Nu, četri lenti kāds tad ir tās stāsts? Es te radiem sākumā uh, spēlējos ar vārdiem novus un minēju jūru. Kas ir četri leņķi? Jā,
1: neviens ne no tiem nav uh, ačgārds. Uh, jāsaka, ka uh, darbs sākās bez novusa klātbūtnes, bet uh, darba gaitā mēs ar Miku sarunājāmies, un Miks teica, ka novus ir ļoti uh, īpašs sporta veids Ventspilī, un tad arī ienāca šajā komandā Semjons Haņins dzēnieks, Uh, un pamazām kļuva skairis, ka novus būs tā daļa. Uh, mans darbs kā tāds, protams, vienmēr atrodas kaut kādā daudz abstraktākā tāpā, bet es esmu ļoti pateicīgs tam, ka caur Semjonu Haņenu, miku, uh, arī caur um, scenogrāfiem un videomākslinēcēm Moniku Pormali un... Um, Katrīnu Neiburgu, šis darbs iegūst kaut kādu konkretizāciju, un tad šīs apstriktās teritorijas, kurās šie četri lēņķi var patiešām būt gan vienkārši novus, galds, gan arī kaut kādas robežas, par kurām mēs runājam, kuras tiek nojauktas, kuras satiekas, vēl šajā darbā ļoti liela nozīme skaitņiem 5 un 4. un kā tie savā starpā it kā dissonē, bet arī dzen, viens otru atrod līdzīgi kā Aplis, ap, apli var gan apkārt četrastūrim, gan apli var ievilgt četrastūrī. Ļoti interesanti šīs geometriskās vienkāršās, it kā vienkāršās lietas, bet ar viņām var spēlēties bezgalīgi ilgi Un uh, novus arī ir vienkārši tāda viena konkretizācija uh, šiem bezgalīgi abstraktajiem attēliem.
0: Jā, tur ir gan aplis, gan četrastūris, bet vai jūs viss. pats vispār kādreiz esat novus spēlējis? Jā,
1: jā, un uh, patiesībā šī darba atskaņojuma ietveros, jūs varēsiet pārliecināties par to
0: Tas būs uh, redzams nojaušams?
1: E, tas būs ne tikai nojaušams, bet patiešām redzams.
0: Tad uh, pirms mēs varbūt ķeramies klāt, tieši kāpēc ir tādi uh, instrumenti izvēlēti, tad jums šai stāstā, lai šo stāstu izstāstītu, ir svarīgi, ka ir šis vizuālais noformējums, ko kā jau jūs minējāt veido, tādēmā sadarbojoties divas latviešu mākslinietas scenogrāfas Monika Porma un Katrīna Neiburga.
1: Jā, es domāju, ka tas ir būtisks aspekts tādā ziņā, ka šis darbs noteikti var eksistēt arī kā abstrakts instrumentāls darbs, bet pēdējā laikā man īpaši interesē veidi, kādos, kādos palīdzēt cilvēkiem vienkārši piekļūt kaut kam, kas, kas manā prātā ir absolūti skairis, bet tieši vizuālie līdzekļi dažkārt iedod tādu atver durvis varbūt pavisam vienkārši. Un jāsaka šeit arī, ka Gan no Mika puses, gan no manes šeit ir arī kaut kāda liela um, svinēšana šajā sievietes klātbūtnē tajā, ka šis darbs, uh, šeit būs piecas solistes no visas pasaules. Uh, jā, šeit arī jau sver vienkārši neticams darbs, ko Miks ir izdarījis, ka viņš ir dabojis šādus pasaules klases mākslinieces. Uh, Viki Čauno no Ņujorkas, kas ir viena no pieprasītākajām jaunās mūzikas pianistēm Kristīnu Vīleru, kas ir amerikāņu elektronikas mākslinieca, bet kas dzīvo Berlīnē, tad savukārt Anna Holviņa um, un ērģelniec, kas dzīvo Parīzē. No Norvēģijas mums ir Kristīna Fransone, kas ir trompetiste, un mūsu pašu Latvijas Kristīna Balenas, vijolniece. Tātad šī komanda ir, ir, tas ir vienkārši brīnums, ka kaut kas tāds notiek, un ka viņas visas sesdien atradīsies vienā vietā un vienā laikā.
0: Un būs kopā ar Simpioneti Rīga mūziķiem diriģenta Artūra vadībā. Tad tā, tie instrumenti, klavieras, ērģeles, vijole, trompete... Un elektronikas. Un kāpēc ir tieši šādi izvēlēti tie instrumenti? Uh,
1: tas nāca tā kaut kā organiski, gan domājot par cilvēkiem, kas šajā koncertā varētu piedalīties, gan arī domājot par, uh, par to, kādi resursi atrodas koncertzālē. Tātad ērģēls, protams, ir, ir, ir liela daļa no šīs koncertzāles identitātes. Uh, un, un tad tas pamazām uh, tā nonāca līdz, līdz šai samērā savādējai, netipiskajai kombinācijai.
0: Tā publika, kas ir šeit Latvijā, kā tā atšķiras un kā tā uztver jūsu mūziku no tā kā citvietu pasaulē?
1: Es domāju, ka mums ir liela proporcija ārkārtīgi izglītotas zinošas pieredzējušas publikas īpaši tādā klasiskajā tradīcijā. Otrakārt, mums ir arī ļoti liela, proporcija jaunas publikas, jaunu cilvēku, ko rietum Eiropā aizvien grūtāk ir novērot un kas ir skumji un kas parāda nākotni šim sarežģītiem laukam, bet man šķiet, ka Latvijā tādā ziņā mums ir paveicies ar to, ka mums vēl joprojām cilvēki ir muzikāli, viņi iet no bērnības mūzikas skolās. Tas viss protams palīdz, ja tu vēlies doties soli tālāk un parādīt, ka klasiskā vai tā sauktā klasiskā mūzika vai mūsdienu mūzika, protams, nepārstāja eksistēt 19. gadsimtā, bet dzīvo un dzīvo plašāk un vērienīgāk, kā tā ir, jebkad, darījusi.
0: Būsit pats klāt arī pirmatskaņojumā, ja?
1: jā? Jā, Un
0: varat atklāt, kas notiek autorā tajā brīdī, kad jūsu radītais nonāk pirmo reizi pie klausītāja, kur jūs esat tajā brīdī, sežat zālē, un kur maliņā nostāk? <laughs>
1: Jā, vis, visas tās lietas ir patiesas, tas ir uh, kaut kādā ziņā man kādreiz, jo, jo es arī uzaugu kā pianists un man vienmēr šķita, cik grūti ir būt instrumentālistam, jo tu vienkārši vienā brīdī vari kļūdīties un līdz ar to viss atskaņojumus aiziet pa pieskari, bet tad kā komponistam likās, tas būs tik brīnišķīgi un es vienkārši un klausīšos savu mūziku. Protams, ka tā absolūti nav, uh, jo... Tajā brīdī tā vietā, lai tu piemēram būtu pienists, kur tev tomēr, ja kaut kas noiet grējis, tu kaut ko var izdarīt kā kompanists, tajā brīdī tu vairs izdarīt nevar pilnīgi neko. Un tā ir absolūta brīnišķīga bezpalīdzība, kas tev liek būt ļoti, ļoti, ļoti pieticīgam, tā iemāca to, ka tev ir jausticis cilvēkiem, tev vienkārši nav citu iespēju. Un tā ir, tas ir tāds labs atgādinājums. Uh, tam, uh, cik mēs viens otram kā cilvēki, pirmkārt jau šajā gadījumā konkrēti kā mūziķi, esam nepieciešami, bet, protams, beigās arī kā cilvēki, ka tu nevari neko izdarīt viens.
0: Uh, jūs jau minējāt, ka jums nākotnes plāni ir, uh, nu, aptuveni līdz 2025 gadam plus mīnus salikti. Uh, es atgādināšu klausītājiem, ka jums kopā ar māksniekiem Reinu un Kristu Dzilo Pērni bija laikmetīgā opera tagad, ne, kurā pats sevi arī pārsteidz tā tiks izrādīta vēl Latvijā un vai ir plānoti kādi uh, kopīgi sadarbības veikumi uh, ar, ar Šipsi? Jāni Šipkēvici. Uh,
1: sāksim no sākušījā. Ar, ar, ar tagadni? Uh, man uzreiz, es ļoti, ļoti vēlētos, lai tas notiktu vēlreiz. Uh, šobrīd konkrētu, konkrētu plānu mums nav, bet uh, es darīšu visu, uh, lai, tas, lai tas varētu notikt. Es domāju, ka mums visiem šajā komandā iesaistītajiem tas darbs bija tik mīš un tik nozīmīgs, ka, um, ka būtu ļoti, ļoti bēdīgi, ja tas nenotiktu vēlreiz. Bet tas nav arī tikai no manis, protams, atkarīgs.
0: Un par sadarbību ar šipsī?
1: Par sadarbību, jā. Pirmkārt ar, ar Reini un Kristu Dzilo mēs jau skatāmies tālāk. Mēs turpinām strādāt kopā. Pirmkārt, ar viņiem ir jāpiemin šajā vasarā augustā CS ir darbs, kas saucās klusums kurā kurš ir par piemiņu 200 nošautajiem ebrejiem, par kuriem CS nav ne pieminek, ne kādu ziņu, un tas šis, šis darbs ir tāds kā aizsākums šo cilvēku piemiņai. Un tālāk mēs turpinām strādāt pie jaunas operas, ar nosaukumu 12. operas kurā arī mēs esam uzrunājuši Jāni Šipkevicu, bet tas arī ir diezgan tālu no šī brīža, un par to konkrētāk runāt droši nebūtu pat jēdzīgi Mums ir
0: iemesls gaidīt, un to mēs arī ar nepacietību darīsim. Sāksim gaidīt šo sestdienu 11. jūnija, kad jūsu četru leņķu pirmatskaņojams būs Ventspils koncertzālē Latvija, un tad jau tiksimies atkal kādu citurēju. Paldies, es šai rezē par sarunu saku komponistam Kristam Auzniekam un klausāmies vē vēl vienu viņa radīto skaņdarbu.